0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Live Perlen. Hier sind mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute allerdings nicht die normale Marge, sondern die ähm, Hangover-Marge. <lacht> <lacht> so ein bisschen. <lacht> Aber ich versuche trotzdem alles ordentlich durchzureisen, Reisen, durchzukriegen. Und ähm, wir haben heute mal was Neues, denn. Wir haben alle drei zufälligerweise dieselbe Sneak gesehen, deswegen wird sich unser Sneak-Content ein bisschen reduzieren heute, nicht auf eine Besprechung, nicht auf zwei und ähm, ansonsten fangen wir natürlich wieder ganz normal an, wie immer mit dem Film Staats und dem Felix.
1: In diesem Fall sind es die Filmstürze vom 12.07.2018. Und wir haben auf jeden Fall immer schon ein paar Filme vertreten. Zwei habe ich schon... Drei habe ich schon gefunden. Nämlich, schon in der Sneak gesehen von uns wurde die Farbe des Horizonts auf der wahren Geschichte von Tami Ultim Ashcraft basierendes Survival-Drama um ein junges Paar, das nach einem Sturm auf eine Yacht im Pazifik treibt. Ja, von Florian letzte Woche besprochen. Und nicht so schlimm besprochen, wie ich vermutet hätte. <lacht> nee. Deswegen. Wenn wir, wenn wir wollen, können wir vielleicht gleich noch
2: auf den einzigen Kommentar eingehen, den wir so bekommen haben. Weil der hat halt zu dem Film auch. Das ist, das ist halt das Thema. <lacht> Erstmal geht unsere Kommentarfunktion im Moment nicht. Ich weiß nicht genau warum. Da müssen wir nochmal unseren CEO <lacht> auch nachfragen. Ich kenne mich da nicht aus, ich kann da nichts verändern oder sowas. Aber jetzt hat auch im Moment nicht genau, woran es liegt. Und die Steff hatte nämlich auch die Farbe des Horizonts in der Sneak. und ist ein bisschen anderer Meinung als ich. Nach der Beschreibung, die ich gesagt habe, möchte ich alles Lust nicht sehen, denn mir gefällt es nicht, wenn im Film nicht geredet wird. Gut, was ich ja gesagt habe, ist mir sehr gut gefällt, was mir in dem Fall auch gefallen hat. Und sie hat der Film sehr berührt. <lacht> Kurz, Moment. Er ist einfach so Und sie ist der Meinung, dass sich Frauen in, in extremen Situationen auch mal zureden. Wie es nicht abstreiten, keine Ahnung. Und ihr ist überhaupt nicht aufgefallen, dass sie natürlich viel geredet hatte. Das ist mir schon aufgefallen. Sie redet wirklich die ganze Zeit. Und erklärt auch sozusagen sich selber jeden Schritt. Was ist denn da hier los? Bin ich das? Nee. Der springt immer aus der Mail raus. Ah, jetzt geht's wieder.
0: Was springt da? Der Computer. Der
2: ja? springt aus der Mail raus hier. Ja, Ach so. Und was ihr gefallen also ich hat? Ich muss das?
0: sagen, ich rede auch öfter mal mit mir. <lacht> aber ich glaube irgendwie, das macht doch jeder Mensch, oder? Also ein bisschen. Beim Felix beim Autofahren. Aber da redet er eher schlecht über andere <lacht> Menschen. Was
1: ist das jetzt für, für Gerüchte, Kühe? Also, die, die mir immer Hassnachrichten schickt, per WhatsApp, <lacht> wegen anderen Autofahrern, bin ich ich.
0: <lacht> ja, aber du bist doch genauso. Also. Guck hier nicht so... Ja,
1: es gibt schon Autofahrer, die sollten nicht mehr Autofahren.
0: Hallo, wenn ich einfach mal auf der Landstraße ab <lacht> 120 fahre und es überholt mich jemand von hinten. <lacht> Krise. Und ich wusste, wie schnell soll ich so noch da fahren? Das ist echt unfassbar. Das, das war wirklich sowas, wo ich dann... Ich, da konnte ich auch nicht mehr... Da habe ich wirklich nur noch mit offenem Mund da gesessen irgendwie. Ich könnte einfach nicht begreifen, was da passiert ist. So. So, ich fahre schon wirklich viel zu schnell und so. Ich kann es einfach nicht mehr kann sie mal nachvollziehen.
1: Ja. ja. So ja. wie zum ersten Filmstart für diese Woche. <lacht> <lacht> Die Farbe des Horizonts. <lacht> ich, ich war noch gar nicht fertig. Ich Achso. Kann... Geh mal kurz. Allerdings
2: einen kurzen Teil schreibt sie schon was zum Ende, denn das ich jetzt mal weg. Auch wenn es auf Warnbegebenheiten beruht, trotzdem, ich kannte die Geschichte nicht hab habe das dann auch danach erst nachgelesen. Und sie findet es auf jeden Fall bemerkenswert, dass sie es geschafft hat, den Sextanten zu verwenden, um die Karten zu navigieren, denn sie hat halt sehr schwere Kopfverletzungen und auch ähm, wirklich zumindest erstmal auch ein ähm, bisschen Schäden dadurch. Und was ihr nicht gefallen hat, das, was auch mir nicht gefallen hat, war die Liebesgeschichte. Die sehr, doch sehr schnulzig in Rückblenden erzählt wird. Das hatte ich auch kritisiert. Und gibt sieben von zehn langen und für einen guten, aber nicht perfekten Film, der es aber berührt
1: hat. Ja, so viel dazu. Also, mich berührt er ja nicht, aber. Noch euch ich was ich gesehen Bis jetzt jedenfalls von dem, was ich bisher gehört habe. Aber mal gucken. Vielleicht sehen hier doch irgendwie mal das Sneakhammer bei mir nicht. Dann kommen wir zu dem zweiten Film für diese Woche, nämlich Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Im dritten Teil der Animationsfilmreihe Hotel Transylvanien unternimmt die sympathische Monsterfamilie rund um Papa Dracula eine lang ersehnte Kreuzfahrt.
0: Ich habe auch keinen einzigen Teil gesehen, aber der Trailer ist teilweise echt lustig. <lacht> Muss ich sagen.
1: Also ich habe auch, hab auch, kein, hab auch keinen einzigen davon gesehen. Deswegen keine Ahnung. Ob das was nur für soll Kinder er, ist? Soll er,
0: er, nee, es soll gar nicht so für Kinder sein. Der erste Teil soll ja sogar sehr lustig sein, habe ich zumindest mal gehört. Keine Ahnung, ob das so stimmt. aber ähm, Ja... Du musst mal in den Trailer gucken, da gibt es so zwei Szenen, wo ich wirklich lachen musste. <lacht> aber sonst ist halt auch wieder viel Klamauk, glaube ich.
1: Denke ich auch. Ist ja auch immer noch ein Kinderfilm erstmal. Dann kommt aber endlich ein Film für Erwachsene. Endlich mal wieder was fürs Action-Kino mit Train the Rock Johnson in der Hauptrolle. Nämlich Skyscraper. Action-Blockbuster. In dem Train Johnson als Sicherheitsmann seine Familie aus einem brennenden Wolkenkratzer befreien und herausfinden muss, wer das Feuer gelegt hat. Was Schall. für ein Trailer! Also nach dem Trailer habe ich schon gedacht unfassbar, wie Train wie Johnson ungefähr 40 Meter weit springt. Also das hat mir keiner <lacht> geschafft.
0: Das ist das einfach die geilste Szene, die ich seit langem gesehen habe, vor allem weil so er einfach geil. so unfassbar langsam rennt. mal drauf <lacht> Ich habe ein Gefühl,
1: der rennt mit drei 3 ja. also. ja, genau würde, würde nach 1 Meter, würde der einfach nur gerade nach unten fallen, aber ist egal. Der springt ungefähr 40 Meter in dieses Fenster rein. Was auch noch gerade rüber fast ist. Der ist doch nicht mal so, dass er irgendwie schräg nach unten springt. Nein, er springt fast gerade 40 Meter. Ja. Ja.
0: Echt, ähm, also ich denke mir, das der ganzen... soll. So ist, so ist es
1: so ein bisschen wie wie Stirb langsam ein sein, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das geht gewaltig in die Hose. ich lasse mich mal überraschen. Irgendwann werde ich den bestimmt mal sehen. Aber das äh, weiß ich nicht noch nicht so richtig, was das wird. Also das ist echt, ich hatte gehofft, da kommt vielleicht ein Sneak, dann hätte man sich ein bisschen drüber lustig machen können. Naja. Egal. Irgendwann vielleicht mal. Dann Bin haben wir ich aber mit der
0: Sneak, die wir jetzt im Endeffekt hatten doch deutlich zufrieden, da muss ich sagen.
1: Ja, klar. Nee, ich meine ja nicht jetzt überhaupt, meine ich. Dann haben wir Lomo, den habt ihr beide ja schon gesehen. The Language of Many Others. Gefeiertes Debütdrama von Julia Langhof um den 70-Jährigen... 17-Jährigen? <lacht> 70-Jährig wäre auch nicht schlecht. Ne? Locker Karl, der den Bezug zur Realität verliert und ein gefährliches Online-Experiment startet.
0: Ach, mit diesem Karl, das nervt mich immer noch. Ne? Wer heißt denn heutzutage noch Karl? Warum müssen denn diese Karl theater und Filmcharaktere, die aus Deutschland sind, immer diese, diese markanten deutschen Namen haben, die einfach jeder hat, so wie bei auch bei Sense 8 heißt er halt Wolfgang. So, keine Ahnung. Warum? Keiner in seinem Alter. Das ist ja eine amerikanische Produktion, hier ist
1: ja eine deutsche Produktion, und die haben trotzdem so genannt. Ja. ja ist falsch. Falsch.
0: Das ist sehr merkwürdig irgendwie. Oh. Auf
1: jeden Fall von euch beiden gesehen und eher mittelmäßig besprochen, wenn ich so richtig in Erinnerung habe.
0: Und auch der Story ja nicht. Film auf jeden Fall.
1: Und Story war sehr interessant.
0: Ja, ja, war, auch auch war auch sehr, sehr gut gefallen. gemacht. Also von der, wie es rein ähm, inszenatorisch und auch wie es geschnitten ist und so weiter war es sehr außergewöhnlich. Das hat, hatte ich damals, glaube ich, auch so.
1: Als nächstes haben wir Fox Trott. Im preisgekrönten Antikriegsfilm von Samuel Maus muss eine Familie den Verlust ihres Sohnes überwinden, bis die Geschichte eine absurde Wendung nimmt.
0: Aha.
2: Mhm.
1: Habe ich auch noch nie gehört.
2: Ich habe einen Sneakpot, hatten sie, glaube ich. Das war wirklich ganz interessant. So ein israelischer Film. Mhm.
1: Dann kommen wir zum nächsten Sneak-Film, den ich schon sehen durfte, oder zum Teil jedenfalls. Super Troopers 2. 17 <lacht> Jahre nach dem Erscheinen der Kultkomödie. Super Troopers melden sich die durchgeknallten Highway Cops mit einer eigenständigen Komi Fortsetzung zurück. Ja. Hat keiner gebraucht. In der ersten
2: haben wir noch keiner gesehen.
1: Nee, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Dann haben wir Nico 1988 in der Biografie schlüpft Trine-Dürholm die Rolle der Sängerin und Gothic-Ikone Nico, die Ende der 80er Jahre ihre letzte Tournee durch Europa unternimmt. Kenn ich nicht. <lacht> und I on Juliet im Auge der Drohne im Drama von Kim Nguyen verliebt sich ein Sicherheitsmann aus der USA durch die Augen einer Drohne in einer Frau aus Afrika, die zwangsverheiratet werden soll. Aha. Oh, ja, ich gucke gerade noch viele Dokus. Viele Dokus. Doku, Doku. Deswegen muss ich kurz gucken. Hier haben wir noch was. Zama, das Historiendrama nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Di Benedetto Handelt von einem Bürokraten, der spanischen Krone im Paraguay des 18. Jahrhunderts. Und als letztes Los Versos del Ovido. Im Labyrinth der Erinnerung, im surrealen Drama des iranischen Filmemachers Alirsa Katami, versucht der alte Hausmeister eines Friedhofes, die Leiche einer unbekannten Frau zu bestatten. Wahnsinnig mhm. viele Filmpreise abgeräumt, laut dem Plakat oder irgendwas irgendwo gelaufen, wo Filmpreise gibt, ja. Also viele, viele Filme, die anlaufen. Ist ja auch kurz vorm Ende der WM, also da laufen nur noch die Finals dann, deswegen müssen wir mal gucken. Und damit kann ich jetzt weitergeben zu den Filmcharts.
2: Der 5 habe hab ich immer noch einen Dokumentarfilm. Papst Franziskus stellt sich wirklich. Erstaunlich lange. Platz 4, Deadpool 2. Platz 3 ist der einzige Neuensteiger diese Woche. Love, Simon. Das ist eigentlich ganz schön, dass er doch wahrscheinlich relativ viele Zuschauer ins Kino gelockt hat. Platz 2, immer noch Ocean's Eight Auch die 1 ist unverändert. Jurassic World, das gefallene Königreich. Der zieht wieder, also gibt es wahrscheinlich dann noch im nächsten Teil. <lacht> Denkt man mal zumindest.
0: Jo. Ich höre euch eigentlich ganz schlecht nur noch. Ich glaube, meine Verbindung ist gerade irgendwie überlastet oder so.
1: Also, hören tun muss ich noch. Ja. Das ist
0: fein. Jetzt höre ich euch auch wieder. Schön. Dann ähm, hast du die Filmstarts schon, äh, die Charts schon abgehandelt, oder? Ja. Okay, super. Dann äh, machen wir weiter mit der Sneak, die wir gesehen haben. Und Flori darf die, hat die Ehre, den heute zu besprechen, da wir alle die gleichen haben, wir bekommen wir dann auch danach gleich mal drei Beurteilungen des Films. Ich bin auch gespannt, was meine Brüder dazu sagen. Aber durften alle drei äh, in der Sneak äh, Sicario 2 sehen, was mich extrem gewundert hat, weil ich keine Ahnung hatte, dass es dann einen zweiten Film wird. Also wirklich nicht mal ansatzweise wusste ich das dann in der Fortsetzung. Also kannst ja fast gar nicht Fortsetzung nennen. sehr ist ja ein komplett eigenständiger Film. Wenn da jetzt nicht am Ende Sicario 2 gestanden hätte, hätte ich den Bezug vielleicht nicht so ganz erkannt, außer dass es dann im Film immer mal genannt wurde, Sicario als... Ähm Und es hat ja quasi dasselbe Thema, aber es hätte jetzt nicht der zweite Teil sein müssen, finde ich. Und dadurch, dass er auch ganz am Ende erst stand wusste ich wirklich die ganze Zeit überhaupt nicht, was kommt. War das bei dir auch so? Oder?
2: Nee, ich wusste es nach einer Sekunde. Was? <lacht> Na, weil ja, der Text am Anfang... Der Text war weiß da schon. Gleich, klar, der der gleiche wie ja. ersten Teil, ich weiß gar nicht genau. Der gleiche wahrscheinlich hm. nicht, aber so ähnlich.
0: Ja, weil es heißt ja nicht dann gleich, nur, dass es dann Sikari ja. ist. Ich meine, ich wusste halt überhaupt nicht, dass es dann zwei war. Ja, Zeit
2: das wusste ich natürlich, ansonsten würde ich so ein bisschen so schnell war. Bei mir war
0: es am Anfang kam diese relativ große Produktionsfirma und dann kam dieser geile Score, der so, so du, 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 du du keine Ahnung, so richtig eigentlich bedrückend und gruselig ist und dann kam diese Schrift und ich habe nur gelesen in den USA nicht so geil the first person. <lacht> <lacht> aber dann habe ich weiter gelesen ach nee, es ist das doch nicht. <lacht> ich hatte mich schon echt gefreut, ich saß drin so yay yeah! <lacht> Aber dann doch nur Sicario 2. Aber also. so dann kann man sich
1: jetzt nicht unbedingt drüber ärgern. Also, es
0: Nein, ist, es war ja auch Spaß gerade. Es ist natürlich schon krass, dass wir den in hatten. Hat mich auch äh, sehr gefreut. Aber gut, vielleicht darf erst mal erzählen.
2: Der erste Teil kam übrigens auch in der Sneak. Wir haben schon das nie gesehen. Ach so. Und Nein. wir haben zwei Schauspieler auf dem ersten Teil wieder dabei. Benicio Del Toro und Polen. Der Regisseur ist gewechselt. Danny hat es leider nicht nochmal gemacht. Aber das Drehbuch ist auch wieder von Tyler denn Und, ja, um geht's? Der steigt äh, mit einer wirklich sehr bedrückenden Szene ein, der Film. Der geht um Terroristen, die von Mexiko aus in die USA geschleust werden und dort einen Anschlag verüben. In einem Supermarkt. Das war für mich wirklich eine äh, doch schon sehr, sehr krasse Szene gleich für den Einstieg des Films. Und Na,
0: ganz am Anfang sieht man ja erst noch jemand anderen.
2: Ja, ja, mhm. ja auch, auch ein Tippsmot Täter. Ja, stimmt.
0: das war dann auch schon so. Ähm, und dann das in dem Supermarkt war schon wirklich an der Grenze eigentlich, finde ich.
2: Ja, das ist schon hart, hart gewesen auf jeden Fall. Und dann kommt der Waspoling-Charakter, der ist nett und versucht, die Hintergründe erstmal herauszubekommen. Was da passiert ist und wie. Vor allem, wie sie es geschafft haben, unbemerkt reinzukommen und diesen Anschlag durchführen zu können. Macht es auch auf eine sehr rabiate Art und Weise, muss man sagen. Also, Der Film geht wirklich ziemlich hart los äh, an mehreren Stellen. Und dieser Charakter macht sich dann einen Plan zurecht, wie er das in Zukunft verhindern möchte und auch wieder wie im ersten Teil mexikanische Kartelle und ihre Bosse. Und da überlegt er sich einen Plan, wie er die äh, schädigen kann oder sogar besiegen kann. Ich weiß nicht, wollen wir den Plan noch verraten oder ist es dann schon Spoiler?
1: Also, ich würde es nicht unbedingt erzählen, ne? Also, ich wusste das
2: jetzt nicht. Ich wusste es auch nicht, deswegen habe ich auch gedacht, das man, kann man vielleicht mal hoffen lassen, wie sie das jetzt genau machen. Und. Bei diesem Plan kommt dann halt der Benicio de Toro Charakter Alejandro wieder mit äh, auf dem Plan, der inzwischen irgendwie so als weiß nicht so was er überhaupt macht, kriegt man gar richtig raus, aber der halt immer noch so diesen Hass auf die Drogenbosse hat und äh, auch sehr sehr schnell einwilligt bei dem Plan mitzuhelfen. und die beiden führen das dann auch aus. Von der Thematik her, hat man im ersten Teil so dieses ähm, diese Art, dass man aus einer Perspektive einer relativ unbeteiligten Person diese ganze Geschichte mitbekommt. Das war damals Emily Plant, die mehr oder weniger dazugeholt wurde, aber eigentlich auch eine Aufgabe hatte, sondern <lacht> auch so ein bisschen rumgeschubst wurde, teilweise. Das ist jetzt im zweiten Teil gar nicht so. Es sind auch mehrere Handlungsstränge diesmal, die von beiden Charakteren halt dann ausgeführt werden. Und es ist ein reiner Actionfilm, würde ich sagen. Die Geschichte in der Mitte, um die es eigentlich geht, mit der sie halt die Tokenbosse gegeneinander ausspielen wollen, die war mir etwas zu lang erzählt, leider viel zu langatmig. Und sich auch teilweise Sachen sehr oft wiederholt. Dadurch ging ein bisschen die Spannung verloren, die am Anfang absolut da war, auch wieder durch diese am Anfang haben sie wirklich den Score so ähnlich gemacht wie im ersten Teil auch so, was Marcia schon gesagt hat. So sehr krasse Musik, auch sehr harte Musik oder auch nur wieder Töne und sehr schrille Töne, was man schon beim ersten Teil hatte. Was so eine sehr bedrückende Atmosphäre auch hervorruft. Beim ersten Teil ist die auch durchgängig da, bei dem leider nicht. Was viel mit ja mit der lang langatmigen Erzählweisen der Mitte, Mitte zu tun hat. Dadurch geht der Film auch über zwei Stunden, das zu lang war, mein Geschmack. Trotzdem hat er wirklich wieder sehr, sehr viele, sehr spannende Szenen. Sehr gut gemachte Szenen. Wie nachher die Geschichte mit Benisel de Toro am Ende aufgelöst wird, das hat mir nicht gefallen. Fand ich auch unnötig. Aber ansonsten ist es wirklich wieder ein gut gemachter Film, den man das nicht auf jeden Fall sehen kann. Hat das schon, schon gepasst. Und der Actionfilme mag, der kann ihn sich auch auf jeden Fall wieder anschauen. So, seid ihr mal dran?
1: Also, March. ja. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Vielen Dank. Also, ich muss auch sagen, mir war halt zu so lang. Das war ja auch gleich das, was ich Felix am Ende geschrieben hatte. Ähm, er hatte schon seine Längen drin. Ne? Ich muss aber sagen, der der ist Score und die, der Soundtrack hat sich für mich schon durchgezogen im Film, weiß nicht, was du jetzt meinst. Was mir sehr gut gefallen hat, das war, dass er dann bei, den, bei bestimmten Szenen gar nichts hatte, außer jetzt den also gar keine Musik oder gar keinen Score oder so, sondern wirklich nur das, was im Endeffekt passiert ist. Zum Beispiel bei der Szene, wo die nach Mexiko wieder reinfahren und da dann was passiert sozusagen. Und da ist wirklich von Anfang bis Ende überhaupt gar keine Musik in dieser sehr langen Szene. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut, weil das irgendwie total spannend einfach war. Und auch einfach nur wie ja, am Anfang immer gefahren und man hat das dann auch von außen gesehen. Und es waren teilweise auch wieder richtig, richtig gute Kameraeinstellungen drin. Also auch richtig geile Kamerafahrten und so. Also das kann man schon auf jeden Fall sagen. Es war überall so ein bisschen dieser... Graufilter drüber, das hat man manchmal total gesehen, das hat mich so ein bisschen genervt manchmal. Ich mag das immer nicht, weil man sieht, dass das irgendwie nochmal was drüber gelegt wurde oder so. Und ich muss sagen, dass mir also sie haben, was also wir ja schon gesagt haben, in der ersten Supermarkt, also in dieser Supermarkt-Szene, da haben sie einfach wirklich sehr viel gezeigt und dadurch viel animiert. Und Die Animationen waren teilweise sehr schlecht und ähm, wenn man da genauer hingeguckt hat, zum Beispiel hat man das schon sehr gesehen. Es hat mir nicht gefallen. Dann hätten sie lieber die Sache nicht so deutlich zeigen sollen und diese Animationen weglassen sollen, weil da sind da wirklich dann im Hintergrund Leute noch weggerubbt oder so und das war halt alles animiert und das sah nicht sehr gut aus. Das hatte mir nicht gefallen. Und manchmal waren die Animationen auch sehr, ja. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht haben sie da das Budget wirklich eher so in die Schauspieler und ins andere reingetan, würde ich mal sagen. Aber einmal sieht man auch eine Explosion auf einem auf einem Bildschirm und da habe ich auch gedacht, ey, das sieht man so, dass das Fake ist, also dann sollten sie das irgendwie entweder besser machen oder einfach nur der, der ähm, Vorstellungskraft überlassen oder so. Ähm, das war das, was mich so ein bisschen, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist bei dem Film positiv sind halt natürlich die Schauspieler, also man hätte den, auch, ich glaube im ersten schon nicht besser besetzen können. Ähm, ähm, ja, das was du jetzt gesagt hast, das mit Prinzio del Toro, wie sie sich am Ende aufgelöst hat, fand ich jetzt nicht so scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, scheiße nicht fand sein.
2: Ich auch nicht, das, ein das nicht ich hätte machen. nicht
0: unbedingt sein müssen, aber ich fand es auch krass, wie es im Endeffekt dann gelaufen ist. Also so dieses Ganze, dieses Ganze, was mit ihm eigentlich passiert, dass das passiert und so, das hätte ich nie gedacht. Ähm, das war auf jeden Fall mal was Positives im Film. Weil ich dachte, ja, so dass das Typische passiert. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine, aber es ist im Endeffekt dann nicht eingetreten und das fand ich sehr gut. Ähm, und dann eben das, wie sich dann noch aufgelöst hat, fand ich dann auch nicht schlecht. Ja, also alles im allem eigentlich ein guter Film, nur ein bisschen zu lang. Und ich fand vor allem, das haben wir gleich noch gar nicht gesagt, aber die kleine, die, das Mädchen, die das mexikanische Mafiatochter, die war extrem gut. Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Schauspielerin, fand ich. ja hat das so richtig geil umgesetzt. Die war ja so ein bisschen psycho auch. Und ich glaube, als Kind ist es total schwierig, rüberzubringen und das, um das ernst zu nehmen, wenn Kinder so sind oder wenn man das jetzt sieht auf der Leinwand, die hat das richtig gut gemacht, fand ich. Und da auf jeden Fall wieder ein, mal wieder einen guten Cast gemacht. <lacht> ja, ansonsten, Fall, fand ja. Ich, ja. ansonsten fand ich den Film dann an den richtigen Stellen auch wirklich sehr, sehr spannend. Und ich saß auch dann vor allem diese Szene mit dem wo die dann nach Mexiko fahren. Man, war, man hat ja gewusst, dass was passiert. Man hat nicht gewusst, wann es passiert, wie es passiert, was passiert. Und das haben die schon sehr gut gemacht, fand ich. Und das war so eine Szene, wo ich wirklich dann mich so ein bisschen in den Kinosessel gedrückt habe und so, was oh, wann passiert jetzt was, weil auch keine Musik war. Und man hatte nicht so einen Anhaltspunkt, wie es jetzt im Endeffekt läuft. Und das hat irgendwie die ganze Szene wahnsinnig spannend gemacht. Ähm, ja, also für mich auf jeden Fall ein Ganz guter Film. Hattest du jetzt schon Punkte gegeben, eigentlich?
1: Nee, noch nicht.
0: Achso, dann machen wir es am Ende. Dann ist da Felix.
1: Isabella Monet heißt die junge Dame übrigens. Und die wird übermorgen 17 Jahre alt.
0: Das hätte ja sogar eine 16-Jährige gespielt.
1: <lacht> Na gut. Und hat zuletzt Goal. gespielt in einem Qualitätswerk, was ich natürlich nur gesehen habe, weil ihr keine Ahnung vom Film habt, nämlich Transformers The Last Night. <lacht> <lacht> ja, zu dem Film kann ich nur sagen, also für mich äh, dieses Jahr neben Hostels Feinde, die beste Sneak, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also ich fand ihn nicht zu so lang, ich fand ihn nicht äh, schlecht, also die Anfangsszene gut, die könnte man ein bisschen kritisieren, da würde ich auch äh, abziehen an der, obwohl das schon eine schockierende Szene ist, auch wenn sie dann nicht so gut aussieht, wie es aussehen sollte, aber... Ich denke mal, das ist so wahnsinnig viel Geld hatten sie ja nicht. Dann haben sie dann eher in die Schauspieler gesteckt, wenn Weil, ich meine, äh, Josh Brolin, ich ich habe keine Ahnung, wie das macht. Irgendwie macht. Also dieses Jahr habe ich den in jedem Film jetzt gesehen. Das ist erstaunlich, da war Deadpool 2 mit dabei, da war in, äh, in Avengers mit dabei und überall. Also der spielt gerade alles und hat auch noch den Film so nebenbei gemacht. Benicio, Benicio Del Toro ist ja sowieso für mich ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne sehe und ja, ich war vom Score begeistert, ich war von den Schießeinlagen absolut, äh, also wie man die so drehen kann, ist einfach, der, der gefriert echt alles im Kino ein, wenn diese Schusssequenzen da sind, ist einfach unglaublich, wie das aussieht und also ich kann den absolut empfehlen und ja, also neben Hostels auf jeden Fall, Das äh, leider immer noch nur zwei Filme, die in der Region sind, aber, <lacht> Film <lacht> erstaunlicher Film und dafür geht man natürlich gerne in die Sneak, wenn man dann so einen, so einen Hammer vorgesetzt kriegt. Ja, Also ich fand es sehr gut, dass es auch im Gegensatz zum ersten Teil sich völlig unterscheidet, dass eben dieser Charakter von, von Emily Blunt völlig, äh, raus ist und das kein Thema mehr ist, weil es gab eben auch einen Regisseurwechsel. Deswegen fand ich das gut, dass wir jetzt nicht wieder auf dem Ding aufbauen, sondern was ganz was anderes machen. Ich finde die zwei Kerle haben eigentlich auch das, das Sagen auch schon im ersten Teil so ein bisschen gehabt. Deswegen finde ich ganz gut, dass da jetzt nicht wieder wieder so eine Person eingeführt wird, die eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen hat, obwohl das natürlich im ersten Teil sehr außergewöhnlich war, dieser Charakter von Emily Blunt. Da ist es hier ein bisschen geradliniger, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und sehr gut gemacht. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe da echt die zwei Stunden mit einem Lächeln im Kino gesessen und habe das sehr gerne geguckt. Und ich gebe 8 von 10 deinem
0: <lacht> Fein. Ich muss auch sagen, dass er mir inszenatorisch teilweise sogar besser gefallen hat, als der erste. Also da waren von den Kamerafahrten und von den Schnitten und ja, in der Inszenierung fand ich ihn teilweise wirklich außergewöhnlich und einfach mal anders. Und Hat er mir teilweise sogar wirklich besser gefallen, als der aber alles im allem ist der erste Film schon ein bisschen besser von der Geschichte und so weiter. Mhm. Obwohl es hier auch wieder eine außergewöhnliche Geschichte war. <lacht> Kann man auch sagen. Es ist nicht so 0815 ding Also zumindest die Idee im Ende wird dann schon so ein bisschen... Ja, naja, Ort, <lacht> keine Ahnung. Aber ja, bei mir ist es auf jeden Fall siebeneinhalb von zehn.
2: Ja, da unterscheiden wir es ja gar nicht so sehr. Man hat auch bei, bei Taylor Sheridan dann hat man echt das Gefühl, es ist ein bisschen so momentan das große drehbuch <lacht> in Hollywood. Der hat irgendwie kein, keine Ausfälle so richtig. Seine Storys sind schon immer sehr außergewöhnlich. Und ich gebe auch 7 von 10. Ganz auch, auch einen guten Film.
0: Genau. No. Das ist ja super. Okay, dann haben wir ja die, die Sneak schon abgehakt und dann kann Felix ja mit, und Florian ja mit dem Kinofilm, der geschaut wurde, weitermachen.
1: Ja, diese Woche gab es ja eigentlich auch nur einen Filmschritt der uns wirklich alle drei interessiert, den man sicherlich auch noch gucken wird, nämlich The First Purge. Ein dystopischer Thriller von Gerard McMurray. Und das Drehbuch wurde wieder mal geschrieben von James Demonaco, der in allen vier Teilen bisher das Drehbuch geschrieben hat. Michael Bay ist auch wieder als Produzent dabei, wie auch in allen anderen Teilen. Und ja, wie will man den Film zusammenfassen? March will ja nicht gespoilert werden, was bei dem Film eigentlich fast nicht möglich ist, weil man es ja jetzt schon dreimal gesehen hat. Es spielt jetzt halt davor Vorteil 1 bis drei und wir sehen einfach die erste, das erste Experiment, was durchgeführt wird mit der Purge und soll auf einer Insel stattfinden, in der ja hauptsächlich, also die die, We die weißen dann alle aus rauswandern und dann eben die Schwarzen gegeneinander kämpfen dürfen und ja das ist die erste Purge, die stattfinden soll man lernt eben ein paar Leutchen kennen. Also einmal eine Aktivistin, die dagegen arbeitet, die das absolut nicht will, weil sie, weil man genau weiß, was passiert. Eben die Leute in der unteren Region, die sich eben nicht viel leisten können, die sind am meisten davon betroffen. Dann gibt es noch so einen Gangsterboss, der wohl mit Drogen verkaufen eben ja, viel Geld macht und auch eine große ja, so eine kleine Mafia um sich drum herum hat, eine größere Gruppe von Leuten und ja, ansonsten gibt es noch so ein paar skurrile Charaktere und ja, Marissa Tomei spielt noch mit, die ist die Dame, die wohl das erfunden hat und die das Experiment durchführen will um irgendwelche, also es war so Hanebüchen, es war es <lacht> unbegreiflich, wie dämlich diese Story in diesem Film ist, aber ist egal
0: Ja, toll Und,
1: und ja, die Mf N F NFFA sind ja die, die gewählt wurden. Das wurde eben Vorspann ein bisschen zusammengefasst, wie es dazu kam. Und die nennen sich ja die neuen Gründerfeder. Das wird jetzt von denen möchten, die möchten das gerne einführen, finden das eine super Idee. Und ja, wollen damit eben gegen die hohe Arbeitslosigkeit und sowas kämpfen, also was und dann das einmal im Jahr alle die Wut rauslassen. Dürfen, das kennen wir ja schon. Ansonsten gibt es da meines Erachtens nicht so viel zu erzählen. Zum Film selber, ja, für mich mit Abstand der schlechteste pirch film den ich bisher gesehen habe. Oh Mann. Es ist, das ist aber auch keine Überraschung für mich gewesen. Damit es schon, war für mich keine nicht. Überraschung, aber <lacht> das ist so, so voll. Ja, es so schlecht wird, hätte ich nicht gedacht, weil es war. Also es wird oh. es ist, am Anfang geht's noch einigermaßen, wenn die Purge beginnt, ist es auch einigermaßen interessant, aber spätestens dann gegen Ende hin wird es eher zu einem zu einem Actionfilm als alles andere und dann wird es einfach nur lächerlich. Und was mir vor allem nicht gefallen hat, ist, dass ja damit geworfen wird, dass das eben die erste Purge ist und was weiß ich alles, und dann die in so einer hanebüchenden Geschichte zusammenzufassen warum das jetzt stattfinden soll, was das bringt, soll. es gibt einfach überhaupt keine Erklärung, wie das sein kann, dass das überhaupt erlaubt wird, gibt, also da gibt es überhaupt keinen Hintergrund, was ja hier eigentlich bestens dafür geeignet wäre und ich meine, wir hatten ja eh schon einen Abstieg mit Teil 3, denke ich mal und ich denke mal, mit dem Film können wir die Serie dann auch abschließen, finde ich, also ich brauche jetzt keinen weiteren Pirsch-Film mehr, weil man merkt, das Thema ist ausgelutscht, das Thema, äh, die haben keine Ideen, um was damit anzufangen, obwohl es da sicherlich vieles gegeben, äh, gege geben würde. Und ich finde vor allen Dingen, es fehlt so dieser, dieser Moment, wo wirklich, also im zweiten Teil alleine schon, wenn da, also gibt es ja am Ende für mich schon einen mega Twist oder irgendwas, noch eine Kampfszene, die wirklich, wo du echt denkst, das gibt's ja überhaupt nicht, was, was passiert denn da jetzt alles und wie kann das sein, sowas, das ist einfach alles sehenswert und extrem spannend gewesen. Also bei dem Film kam überhaupt keine Spannung auf in der ganzen Zeit. Und kann ich leider nicht empfehlen, muss ich leider so hart sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Florian ist, aber...
2: Na, ich kann ihn auch nicht empfehlen. Also mir geht es da größtenteils ähnlich. ist halt schade, denn man Projekt, ja, so an, als Sozial Sozialstudie oder sowas, zu sehen, was halt passiert, wenn man die Möglichkeit gibt, seine Aggression auszu auszuleben. Und aus diesem Thema machen sie ja, machen sie ja gar nichts. Nö. Das wird am Anfang erwähnt und wird in der Mitte nochmal erwähnt oder so, aber was jetzt bei dieser Studie irgendwie herausgearbeitet wurde oder so, oder überhaupt was herausgearbeitet wurde, ob es insgesamt nur funktioniert hat warum es dann auch weitergeführt wird, dafür es in dem Film keine Erklärung. Und von dem, was er zeigt, ist es halt so, dass, dass ich den das Teil 2 und 3 schon zweimal gesehen habe. Dann brauche ich das kein drittes Mal sehen. Da gibt es halt wirklich in der Story gar nichts Neues. wird ja genauso, dass man mehrere Gruppen sehen, die sich durchkämpfen müssen. Und ja, ist ein überflüssiger Film leider. Und schlecht
1: Schauspieler vor allen Dingen.
2: Ja.
0: So dumm, er. Ich habe mich darauf gefreut. Jetzt bin ich voll enttäuscht.
2: <lacht> Wir mussten erstmal selber anschauen. Vielleicht, vielleicht
0: gefällt er
1: Das ist der. Ich
0: doch nicht ins Kino, wenn das, wenn zwei von dreien quasi sagen, <lacht> dass das scheiße so schlecht ist, dann... Es ist jetzt nicht so, so Ern
1: ernüchternd, wie es vielleicht klingt. Also es gibt jetzt keine Horrorwertung wie bei... Ja, man fühlt sich schon noch unterhalten zwischenzeitlich. Das ist auch dieser Anfang, wo diese Purge losgeht, die ist interessant, weil es eben schon noch einen kleinen Unterschied zu den anderen Purge-Teilen gibt, aber es wird dann, wie gesagt, also fast schon trashig am Ende.
0: Ja, vielleicht gucke ich ihn auch, aber ich weiß nicht. In das Kino ist eher, Kino man, man
1: sollte nicht mit, als ich, ich bin doch gar nicht mit Erwartung reingegangen, das ist ja das. Also da weiß ich nicht, äh, ich hatte es schon vermutet, ehrlich gesagt, wo ich den Trailer gesehen habe. Aber das, was es jetzt geworden ist, war halt dann schon ernüchternd.
0: Was gibt ihr denn für eine Punktzahl?
1: Also ich würde vier von zehn Leinwandperren geben. Ja, da würde ich mich auch einreihen.
0: Ja, vielleicht warte ich dann auf dem Stream oder so. Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich auch einfach, nachdem ich Zwei Tage ineinander irgendwie zwölf Stunden haben, <lacht> Vielleicht habe ich dann auch einfach Bock auf so ein
1: ja, Zum Abschalten <lacht> ist ja schon ganz gut. Also da, da muss man eben nicht nachdenken. Und das hätte ich mir eigentlich beim ersten, also beim, bei der ersten Purge hätte ich schon mir erhofft, dass ich mir ein bisschen was zum Nachdenken bekomme. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Es ist einfach auch verschenkt worden. Verschenktes Potenzial, ja. Das muss man ja ganz klar sagen. Wir sehen eigentlich Teil 2 und Teil 3 also nach Teil 2 war es ja eh nicht mehr so toll, weil der, der dritte ist ja schon wie vom zweiten Teil nur, dass eben wieder jemand ins Hauptaugenfeld gerückt wird und Teil 3 ist eigentlich, äh, Teil 4 oder die First Purge ist eigentlich wieder Teil 2 nur schlechter.
0: Hm. Na ja, gut. Dann
1: hätten sie vielleicht lieber wieder so ein Hausding wie im ersten Teil machen sollen oder sowas, wo mich Leute eingesperrt sind, als halt sich mal wieder was Eigenes ausdenken können. Es gibt ja so viele Möglichkeiten in diesem Szenario. Schade drum.
0: Vielleicht kommt da noch mal was, aber oh, wahrscheinlich nicht. Okay, ähm, dann mache ich jetzt einfach mal den Film, den ich gesehen habe, oder? Dann. Ähm, genau, der ist nämlich, den habe ich gerade erst vor ein paar Stunden. Aus, äh, angemacht, deswegen ähm, ist der noch ganz aktuell bei mir, ist der noch auf dem Gehirn <lacht> bevor das dann irgendwie alles verschwindet durch meinen Kater mache ich mal die Arbeit. Ich habe mir nämlich ein, ähm, einen Netflix-Film angeschaut, der mir angezeigt wurde und der quasi mich interessiert hat, eigentlich so auch von der Geschichte her. Und zwar Feuer im Kopf heißt der, so Brain on Fire. Und ähm, das ist ein Film mit ähm, Chloe Grace Morte Moretz. <lacht> und <lacht> Carrie-Anne Moss spielt ihre Mama. Ähm, und dann hat man noch so ein paar andere Gesichter. Thomas Mann spielt übrigens auch mit. <lacht> das ist der Felix, ähm, der von Project X, der junge Typ... Den erkennst du auch sofort. Mhm. Da ist ähm, Thomas Mann. Ähm, hat aber kein, ich habe schon geguckt, er hat scheinbar keine deutschen Vorfahren oder so. Da wird auch Mann geschrieben, wie Thomas Mann halt. Mann. Okay, aber in dem Film ist übrigens ein biografischer Dramafilm. Also es beruht auf einer wahren Begebenheit. <lacht> und Gloria Grace Moretz, Morris, keine Ahnung, wie sie sich ausbricht, ähm, spielt Susanna Cahalan Kahlan oder so ähm, die eine 21-jährige junge, dynamische Frau ist, die gerade bei der, ach du Scheiße, wo arbeitet die, Team der oder so? auf jeden Fall arbeitet sie bei einer, also es ist, ähm, ist eine Journalistin, die bei einer Zeitung arbeitet, <lacht> eigentlich alles super läuft, sie hat Sie ist neu verliebt, sie wohnt in New York, ist ach, New York Post, genau, New York Post arbeitet sie. Ähm, ist da Schriftsteller, also Journalistin und äh, wird auch anerkannt in ihrer Arbeit und fühlt sich sehr gut eigentlich, ist alles super. Ähm, und wird dann 21 und merkt dann in ihrem Geburtstag, dass irgendwie was nicht so ganz stimmt mit ihr, dass ähm, ihr ja, ihre Augen manchmal ein bisschen verschwimmen und so weiter also dieses sie hat so ein paar Symptome das steigert sich dann mittlerweile <lacht> es wird immer mehr und immer mehr sie bekommt dann wirklich hört Dinge die nicht existieren sie sieht Dinge die nicht da sind ihre äh, ähm, Feinmotorik lässt nach die Grobmotorik dann auch irgendwann sie geht dann zum Arzt lässt sich untersuchen er findet nichts da lässt sie ins MRT, ähm, untersucht das Blut und so weiter, es ist wirklich nichts vorhanden. Und ähm, ihr geht es immer schlechter und immer schlechter, und die Ärzte wissen nicht genau, was, was es ist. Und irgendwann sieht es eben wirklich so aus, als hätte sie eine psychiatrische Erkrankung, weil sie einfach auch von der Persönlichkeit gespalten ist. Sie ähm, hört eben Leute Dinge sagen, die sie nicht gesagt haben oder die nicht existieren und wird dadurch dann aggressiv, hat wahnsinnige ähm, Stimmungsschwankungen, es geht von Aggressionen in totale überschwängliche Freude und Euphorie und so weiter und wieder zurück und ist dann teilweise auch komplett neutral in bestimmten Situationen, die es nicht sein sollte und so weiter und es spielt sich immer mehr ein und irgendwann Nehmen, wissen die Eltern und auch ihr Freund nicht mehr, was sie machen sollen, was los ist und weisen sie dann quasi ins Krankenhaus und dort wird sie dann wirklich ähm, äh, komplett überwacht. Also dann auch 24 Stunden wird sie dann auch aufgenommen und wird dann analysiert. Sie bekommt, ja, es ist, wird eigentlich alles untersucht, was geht und die Leute finden einfach überhaupt nicht. Und diagnostizieren dann quasi als gespaltene Persönlichkeit und dann auch Schizophrenie. Und damit wollen sich die Eltern aber nicht abgeben und ähm, bleiben da extrem hartnäckig und sagen, ihr müsst noch die und die und die und die so machen, ihr müsst alles machen, bevor wir wirklich sagen, sie ist schizophren. Weil sie dann eben auch in einen Status kommt, wo sie dann wirklich überhaupt nicht mehr sich bewegen kann. die ist nur noch total apathisch auch gelähmt, sie kann so ein bisschen die Hände bewegen, kann sich gerade so noch aufrechthalten und reagiert eigentlich überhaupt nicht mehr auf die Umwelt und so weiter. Und genau. Jetzt bohle ich eigentlich schon den ganzen Film, aber es ist ja eine biografische Sache, deswegen ähm, war das überhaupt nicht zu viel schon, aber wie es dann im Endeffekt weitergeht und wie sie es auflöst, kann man dann ja im, im Film schauen. Was ich auf jeden Fall Leuten auch empfehlen würde, der dieses Thema interessieren, ich weiß nicht, ob das bei vielen Menschen so ist, ich habe keine Ahnung, ob euch das so interessiert, ähm, bei mir ist es eben so, ich habe ja auch, ich arbeite ja in dem Metier, würde ich jetzt mal sagen, habe ähm, auch mit, ja, Menschen zu, zu tun, die eben Paralyse haben und so weiter und ähm, die, ich habe auch schon mit schizophrenen Menschen gearbeitet und auch schon auf der psychiatrischen Notation. Und, und da ist es schon mal interessant, sowas zu sehen. Für andere, die das vielleicht nicht so interessiert, kann es sein, dass es ein, ein langweiliger Film ist, weil er sich nämlich sehr viel Zeit lässt, ähm, diese ganzen Stadien zu, ähm, zu zeigen. Also, wie sie immer schlechter wird. Und es dauert bestimmt, bis sie im Krankenhaus ist, dauert das bestimmt mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr ähm, des Films, Da geht übrigens auch nur anderthalb Stunden, und ähm, ist dann, also lässt sich sehr viel Zeit, was ich aber überhaupt nicht schlimm fand, weil das Ganze zwar in einer kurzen Periode ist, also es passiert innerhalb von einer Woche, diese ganzen Sachen, oder zwei, zwei Wochen, glaube ich, aber der Film zeigt halt einfach wirklich was mit ihr passiert und wie schlimm das im Endeffekt wird und auch für die Angehörigen drumherum. Ähm, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich fand ihn wirklich gut, den Film. Ich finde auch Chloe <lacht> wirklich sehr gut. Die ist ja sowieso eigentlich gar nicht so eine schlechte Schauspielerin, wo die manchmal auch ein bisschen, naja, <lacht> nicht so toll war in manchen Filmen. Aber hier zeigt sie jetzt mal wieder, dass sie solche Dinge auch kann, und vor allem dieses Apatische zu spielen, ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Allgemein war der Cast wirklich sehr gut. Und die Idee fand ich eben sehr interessant. Und also, beziehungsweise die Geschichte. Und das ist dann auch auf einer Wahlgeschichte sich quasi belegt. Fand ich sehr, sehr interessant. Man sieht am Ende dann auch die Frau, die das, der das passiert ist. Und ist eben ein richtiger, ja, keine Ahnung. Down-to-Earth-Film, würde ich jetzt mal sagen, ist so, der jetzt keine riesigen, äh, Umschmückungen macht mit einer richtig dramatischen Liebesgeschichte und dann ist, keine Ahnung, äh, und, und was noch irgendwie, die Eltern kommen dann wieder zusammen, weil sie geschieden sind, also im Schwachsinn, das, sowas passiert da halt nicht, sondern es geht eben wirklich so um diese, um diese Geschichte von ihr und um das, ja, um zu zeigen, vielleicht auch den, den Leuten, die, die betroffen sind von solchen Geschichten, dass es eben auch noch anders laufen kann oder wie, wie es ja, eben im Endeffekt dann, ähm, wie es auch sein kann. Es ist, ist schwierig jetzt zu sagen, nicht ne? so viel vorwegzunehmen. Aber Da habe ich ja schon relativ viel erzählt, aber ich finde den auch wichtig. Also ich finde es jetzt auch wichtig, weil ich das Thema wichtig finde. Und ähm, weiß nicht, ob ich den euch jetzt empfehlen kann, aber ich fand ihn wirklich sehr gut. Muss aber auch wirklich unter Vorbehalt sagen, ähm, dass es Leuten, die jetzt dieses Thema nicht so wichtig ist oder die das nicht so befasst, den wird der Film eigentlich, es ist jetzt kein besonders ähm, interessanter Film an sich, wenn man jetzt von diesem, ja, von der Medizin, medizinischen Aspekt her nicht so, so begeistert ist oder so. Aber man kann ihn natürlich auch gucken, wenn man den jetzt nicht, ähm, nicht hat, das Interesse das nicht so hat. Aber ich glaube, euch beiden, weiß nicht, Florian vielleicht schon, aber ich glaube, Felix wäre es zu lang und zu, naja, würde zu wenig passieren. Nur Dramen ist ja bei dir sowieso nicht so, eigentlich. Deswegen, <lacht> ähm, mal gucken. Ja, also ich gebe dem Film sieben von zehn Diamantenperlen. War schon auf jeden Fall über dem Durchschnitt und sehr interessant für mich. Und dadurch, ähm, das es mein einziger Film ist, habe ich jetzt aber ein bisschen mehr geredet, mir leid. <lacht> aber es, es war auch wirklich was Wichtiges für mich. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Würde das euch denn jetzt überhaupt allgemein interessieren oder eher so gar nicht?
2: Nämlich auf jeden Fall, ich mag ja Traum. Wenn das nicht so ausgeschmückt erzählt ist, das ist ja eher ja was, was mir gefällt und dann mich irgendwelche dramatischen Nebengeschichten eingebaut werden müssen. Warum ich eigentlich nicht unbedingt. Ja.
0: Ich habe
2: schon Interesse.
1: Ich jetzt nicht so.
0: <lacht> Bin mir schon ich Gut. Das war auf jeden Fall der Film. Meine Filme speichern wir diese Woche. Dann könnt ihr gerne weitermachen. Felix hat der zwei deswegen würde ich mal sagen, machst du einfach noch mit dem einen, mit einem weiter
1: Ja, mache ich gerne. Nämlich mit der ersten Überraschungs-Blu-Ray, die es diese Woche gegeben hat. Und zwar heißt der Film Der Kurier in den Fängen des Kartells. Kartell hat man ja schon in der Sneak, aber das hier ist nochmal ein bisschen anderer Film. Von Jesper Ganzland. Mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Und es sind Direct-to-DVD-Produktion. Und da hatte ich ja bei den Letzten eigentlich immer Glück gehabt, wenn Daniel Radcliffe mitgespielt hat. Er sucht sicher immer sehr interessante Filme raus. Mit Dschungel zum Beispiel. Horns. Gut, Horns war eigentlich schon ein Film, der ins Kino gekommen ist, aber nur ganz, ganz in wenigen Kinos liegt. Höchstens in der Sneak, wenn ich das richtig mitbekommen habe. ist auch erst... Blu-ray gesehen und die haben mir beide gut gefallen. Somit hatte ich den auf die Leihliste getan. Allerdings, muss man hier sagen, waren die Erwartungen sehr weit runtergeschraubt, denn der hat katastrophale Wertungen bekommen bis jetzt. Also IMTB im Durchschnitt 3,4. Das ist schon sehr niedrig ist, also Da muss man schon, Das ist schon schwer zu schaffen fast. Deswegen waren meine Erwartungen sehr weit unten und hatte mir ja, das Schlimmstmöglichste vorgestellt, das war es dann zum Glück nicht. Denn Danny Radcliffe ist tatsächlich ein Kurier, wie der Titel auch schon sagt, und bringt wohl eine große Ladung von Drogen über die mexikanische Grenze nach in die USA. Und er hat einen bestimmten Abwurfpunkt, bei dem es passieren soll. Ja. Er fliegt halt mit so einem kleinen Flugzeug, was, äh, was schon interessant ist, weil er schon, äh, Bald zerfällt, so kommt es ja immer vor, weil es schon sehr wackelig ist, was er, da, was er da vorhat. Und ja, das war die Besprechung eigentlich zu dem Film, denn tatsächlich passiert nicht mehr. Wir, Wir sitzen die ganze Zeit in diesem Cockpit von dem Flugzeug und das einzige, was den Radcliffe macht, ist Telefonate führen. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch die schlechte Besprechung. Ich weiß nicht, hätte man noch gut das Hörspiel machen können. <lacht> ähm, also es gibt zwar Rückblicke, also es geht auch um eine Frau, eine Frau die er hat, die wohl erkrankt ist und für die das so ein bisschen mitmacht, um die, um die medizinischen Sachen ihm zu bezahlen. Und es geht auch um die Polizei, um jetzt mal ein paar von diesen Telefonaten, mal was, was damit eigentlich auf sich hat. Er hat wohl mit der Polizei auch ein bisschen zusammengearbeitet und möchte eigentlich dem Kartell so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen. Das Kartell hat natürlich auch noch Mitsprachrecht und die werden dann auch aufmerksam auf das Ganze. Und das sind so die Telefonate, die er führt. Und am Ende gibt es dann tatsächlich sogar mal eine ganz kurze Sequenz außerhalb dieses Flugzeugs. Aber ansonsten spielt es wirklich in diesen. Cockpit. Mehr ist es nicht. Deswegen für mich auch nicht überraschend, dass es so schlecht bewertet wurde, denn äh, die, das ist schon komisch irgendwie. Also man denkt irgendwie, das ist gar kein richtiger Film oder sowas. Aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, warum Daniel Radcliffe gedacht hat, ich mache diesen Film, weil es natürlich für ihn eine One-Man-Show ist und er ganz viele verschiedene Situationen kommt, die ihn fast umschmeißen wollen und sagt, ab hier gibt's, geht's eigentlich nicht weiter und was soll ich jetzt machen? Und solche Sachen, es ist eine absolute One-Man-Show, was einem sicherlich mal Spaß macht und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Aber man muss sich halt wirklich dran gewöhnen. Das ist eher so, was wie nicht auflegen, so in die Richtung. Noch ein bisschen krasser, weil es wirklich in engsten Raum eben stattfindet. Also man kann wenn man aus dem Cockpit eben rausguckt, sieht man eben die ganze Zeit auch nur eine Nebelwand. Also man sieht absolut nichts. Man sieht eigentlich <lacht> nur die Instrumente, die er hat. Äh, als würde er durch eine Dauerwolke die ganze Zeit fliegen. Aber es in Echtzeit, das ist noch besonders, finde ich, geht sozusagen um die letzten anderthalb Stunden, bis er, bis diese Übergabe stattfinden soll. Und ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich fand es interessant, das ist trotzdem kein guter Film, also kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen müsste. Aber wenn man eben so auf Kammerspiele einigermaßen steht und jetzt über viele Sachen hinweghunken kann, also dass man nach vorne absolut nichts sieht und dass er das, was dann passiert, wenn er eben mal kurzzeitig doch mal das Flugzeug verlässt, das ist schon da merkt man schon, dass sie anscheinend gar keine Kohlen hatten. Also <lacht> sieht zieht schon mal. Sieht schon ein bisschen abstrus aus, aber man muss sich so ein bisschen drauf einlassen kann, finde ich 3,4 im Durchschnitt schon ein bisschen hart, aber auch verständlich, wie gesagt, weil das, das ist schon eine andere Art von Film. Da muss man sich eben drauf einlassen können. Ich gebe eine Durchschnittswertung, weil ich finde ihr also euch beiden würde würd ich den trotzdem mal vorsichtig empfehlen kann man schon mal gucken, spätestens wenn er dann auf, auf, im Streaming-Service vorhanden ist. Geht doch relativ schnell vorbei. Äh, geht noch nicht mal 90 Minuten. Und ich gebe da mal 5 von 10 Leinwandpern. Vor allen Dingen für die Leistung von Daniel Radcliffe, weil die ist wirklich wieder sehr gut.
0: Das ist so krass, ey. Ich hätte niemand irgendwie gedacht, Harry Potter, das ist immer <lacht> so ein...
1: Weil nach dem ersten Harry Potter Film habe ich gedacht, oh Mann, ey, noch noch sieben Filme, mit, ja, sieben Filme mit ihm. Das wird, das wird schlimm. Und dann hat er der sich war immer ja weiter auch wirklich, gesteigert.
0: Der war, naja, der war aber auch wirklich schon nicht sehr gut in Harry Potter. Aber da, was soll denn das Spiel, da er so einen kleinen Jungen, der irgendwie ungewollten Held ist, kann man jetzt nicht so viel rausholen. Das Problem war halt auch, dass er danach dann diesen blöden Film noch gemacht hat, ne? weiß, eine weiße Frau oder wie ist das? Keine Ahnung. Um, und dann
2: ein ja. Mhm.
0: Ja, der, da war es ja auch wirklich sehr schlecht. Und dann ging es erst los mit seiner, wo man da gemerkt hat, Mensch, der Kerl kann ja richtig was. Das ist echt.
1: Ja, vor allem sucht er sich völlig unterschiedliche Filme raus. Also man kann irgendwie, also, man kann überhaupt nicht voraussehen, was er so als nächstes spielt, weil er da mhm. mit Horns ja was völlig, völlig aus der Reihe gespielt hat. Dann war ja, Dschungel war Swiss Army Man war auch völlig abstrus. Dann kam mhm. er Jungle, wo er wirklich an die Grenzen geht, auch von sich aus an die Grenzen geht, was man in den Extras gesehen hat. Und jetzt hier so eine One-Man-Show, also der, der sucht sich seine Filme wirklich nach dem, was, was ihn, glaube ich, wirklich reizt. Und nicht nach Geld oder sowas. Das finde ich schon mhm. erstaunlich. Deswegen weiß ich den inzwischen zu schätzen. Hätte ich auch nie erwartet. Ja, das zu Der Kurier in den Fängen des Kartells.
0: Ein interessanter Film. Habe ich ja vorher noch nicht wirklich was von gehört. Gut, Florian, wenn du noch da bist.
2: Ich bin noch äh, anwesend. <lacht> <lacht> Aber ich eingeschlafen. Nicht. Daher noch nicht. <lacht> ich habe noch einen Film geschaut, den haben wir. Ich denke, wir haben schon mal gesprochen, bin mir nicht ganz sicher. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Gibt es jetzt neu bei Netflix? Da habe ich ihn gleich da angeklickt. Hab ja, ich das
0: gleich gesehen? Habe ich glaube ich sogar im Kino geschaut.
2: Ich habe noch nicht gesehen. Ich hatte den zweiten Teil dann deswegen. Ich so. wollte es natürlich erst ersten nochmal nachholen. habe dann direkt angeklickt, weil ich es gesehen habe. Ähm, ein Film von Felix Herngren. ein schwedischer Film. Es geht um Alan, gespielt von Robert Gustafsson. Und der, wie der Titel schon sagt, an seinem monatsten Geburtstag steigt halt aus dem Fenster von Altersheim und haut ab. Hat halt so ein bisschen, wahrscheinlich ist ein bisschen Schiss vor der Feier oder so. Keine Ahnung, warum er sich gerade den Tag ausgesucht hat. Und wir begleiten ihn dann auf seiner Reise so ein bisschen zum Bootstück. Da lernt er noch mehrere Leute kennen mit denen er sich ein bisschen anfreundet und auch skurrile Sachen erlebt. Und einmal ist es diese Geschichte, die man sieht und dann noch in Rückblicken erzählt die Geschichten aus seiner Kindheit, Jugend und dann als junger Erwachsener. Und den halt durch seine Art, wie er ist und durch das, was er gerne macht und was ihm Spaß macht, immer wieder in sehr seltsame Situationen reingerät. Und ja, kann man vielleicht verraten, der sehr fasziniert von Sprengungen, die er auch mit großer, äh, großem Enthusiasmus überall durchführt, wo ihm die Möglichkeit dazu gegeben wird. Und dadurch kommt er halt auch in sehr, sehr lustige, also witzige Situation. Und das wird noch in Rückblicken, während es erzählt. Haben, glaube ich, schon viele gesagt, der Film ein bisschen an Forrest kam, Da kommt er natürlich qualitativ dann nicht ran. Das ist natürlich auch schwer zu schaffen. Ich finde, ähm, die ganz große Komik hat er leider in der ersten Hälfte des Films oder nach der ersten Hälfte des Films dann verloren, für mich zumindest. Da habe ich noch viel gelacht und ich auch viele sehr schöne Szenen, die da drin waren. Im zweiten Teil ebbt es für mich doch ganz schön ab. Da habe ich fast gar nicht mehr lachen können. Was schade fand auch von der Geschichte her, von dem, was in der Jetztzeit sozusagen passiert fand ich auch nicht mehr lustig und auch nicht mehr interessant. Das war leider der Hälfte so ein bisschen, ja, so ein bisschen klamaukig und das mag ich ja nicht so. Die Rückblicke sind schon witzig, aber auch da, sobald es dann nicht mehr so richtig um Explosionen oder so geht, weil das natürlich auch irgendwann unser ist, wenn nicht mehr so richtig lustig ist, dann, dann fand ich es auch da qualitativ nicht mehr so gut. Und die erste, wie gesagt, die erste Hälfte des Films hat mir sehr gut gefallen, danach nur noch unterdurchschnittlich. Und deswegen komme ich da auch bei einer Wertung von sechs von zehn Langen raus. konnte leider diese Qualität nicht durchziehen über einen ganzen Film, was ich schade fand. Trotzdem kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist auch eine Art von Humor, die man sonst nicht so oft sieht. Also macht auf jeden Fall Spaß über einen längeren Zeitraum. Ich weiß nicht, wie ging es dir das so Munch? Oder ihr habt beide, glaube ich, gesehen, oder?
1: Ich habe auch schon gesehen, ja.
0: Also mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe mal gesagt, dass der dann so ein bisschen abgeflaut ist nach der Welle, aber ich fand, es war halt mal wieder so ein... Ähm, so ein bisschen wie Forrest Gump-like Humor irgendwie. Ich weiß nicht. Also auch wie er sich da... Also du müsst ja wahrscheinlich wissen, was ich meine, ne?
2: So. ja, er stolpert halt so rein in die Situation. Durch seine genau. Und,
0: das. und vor allem eben auch mit bestimmten Diktatoren und sowas. Und keine Ahnung, so ein bisschen wie äh, der Frau war dann halt da, Kennedy oder so geschnitten wurde. Keine Ahnung. <lacht> oder wer da gerade <lacht> ähm, Präsident war. So ein bisschen war das da ja auch so.
2: Oder mehrere um, Präsidenten hat er dann auch. Ja. geht sozusagen.
0: Bei Volksgambia, nee, das. Ja. Oder was wollt du jetzt? Ja, ja. Volksgambia ja. Ja, ist genau. Aber ähm, genau, ich fand ihn damals auch gut, aber dann wie bei dir. Ich würde gerne mal das Buch lesen. Weil ich glaube, das ist besser. Aber ich komme auch überhaupt nicht mehr zum Lesen. Also. Keine Ahnung, ob ich das dann noch schaffe. Hörbücher. <lacht> ich kann ja. auch nicht zum Hörbüch hören. Das gibt sich nicht viel.
1: Ja, nee, hatte ich, hab ich ganz gute Erinnerung, habe ich damals auch im Kino gesehen. so eine schöne Komödie, aber der Kritikpunkte waren schon gerechtfertigt. Ich hatte, glaube ich, auch nur einen Punkt mehr gegeben. Flacht dann wirklich etwas ab und das Buch ist ähnlich, ja, habe ich, habe ich mir angehört. Finde ich noch ein bisschen ausführlich und dann passieren noch ein paar mehr Sachen als in dem Film. Natürlich, das ist eher eine Zusammenfassung. Und ja, es ist ja sehr beliebtes Buch, also das kann man schon mal anhören. Da macht man nichts falsch. Ist jetzt aber auch nicht so ein herausragendes, was ich jetzt unbedingt empfehlen müsste.
0: Okay. Ja, aber ja, äh, ja... im
1: Gegensatz zum zweiten Teil ist er wirklich deutlich besser. Der hat mir gar nicht gefallen. Der, der handelt dann auch, äh, der basiert dann auch nicht mehr auf irgendeinem Buch. Der ist dann einfach für sich.
0: Ja. Ja, gut. Okay, Flyer F-Flyer. Äh, Felix, du kannst dann gerne mit deinem letzten Film noch besprechen.
1: Ja, den kann ich kurz abhandeln. Ich habe den letzten Lego-Film jetzt mal angeschaut. Bisher waren die ja immer alle sehr amüsant, auch lego Batman und sowas. Jetzt kam ja zuletzt der Lego Ninjago-Movie. Und der ist schon relativ lang auf der Leihliste, wurde mir jetzt endlich mal zugeschickt. Und Ninjago ist ja ein Lego, was wir jetzt gar nicht kennen. Also der womit ich noch nie gespielt habe. Ich glaube, Konsti war derjenige, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Das war doch eine Marke, die die jetzt sehr bekannt ist inzwischen. Und das sind fünf, ne, sechs Ninjas, die eine Stadt beschützen müssen vor dem bösen Gamadon, der auch noch der Vater von einem von den sechs Ninjas ist, der leider deswegen, weil sein Vater ja ständig die Stadt angreift, um sie einzunehmen, zwar immer nicht funktioniert, aber das fällt natürlich auf den Sohn zurück, denn diese Ninjas neben im Geheim, die dürfen nicht verraten, dass die das sind. Dadurch, dass er den Sohn von dem Bösen ist, äh, will, will niemand was mit ihm zu tun haben. Das ist natürlich sehr traurig ist für den jungen Mann. Und eigentlich will er auch vom Vater so ein bisschen die, ja, die Liebe gewinnen oder was, wie man das auch immer nennen soll. Er hat sich wohl relativ früh aus dem Leben verabschiedet. Gründet das auch aufgrund dessen, dass er eine Klatze hatte, was ihm nicht gefallen hat. Was er ja Babys im Normalfall immer haben. Und da hat er sich schon verabschiedet und er lebt schon seit Jahren bei seiner Mutter. Und das führt eben immer wieder zu Problemchen. Und dann kommt es eben doch dazu, also der greift immer wieder die Stadt an und die schlagen ihn immer wieder zurück, weil er es ziemlich kläglich versucht. Und dann schafft er es in einem Moment doch mal. Die Stadt einzunehmen durch, durch, was, was der Lloyd, wie der junge Mann heißt, leider falsch macht. Und der kriegt aber dann die Chance, mit diesen fünf anderen Ninjas nochmal zurückzuschlagen, indem sie irgend so einen langen Weg gehen, um eine ultimative, ultra, -ulti ultimative Waffe zu finden. Weil die ultimative Waffe wurde nämlich schon eingesetzt. Ja. Und das ist dann so ein Art Abenteuerfilm dann zwischenzeitlich. Aber im Endeffekt geht es darum, diese Stadt wieder zurückzugewinnen. Ja. Gebrochen von Dave Franco zum Beispiel. Der hat da äh, mit, mitgemacht. Michael Pina, Kumail Nanchani auch wieder dabei. Ähm, auch von den deutschen Sprechern dazu, deswegen erkennt man die ganz gut. Jackie Chan hat auch eine Sprecher und eine Filmrolle, also es beginnt erstmal wie ein normaler Film, deswegen war ich etwas irritiert, was das jetzt sein soll, bis dann, wo es dann anfing mit Lego-Figuren, war es dann relativ schnell klar, also es ist so ein bisschen wie bei The Lego Movie, da gibt es ja auch Filmsequenzen, der realen Welt, das gibt es ja auch. Ja, und ich würde sagen, das ist der erste Lego-Film, den ich jetzt mal wirklich gesehen habe, der wirklich rein für diese Fans von diesen Ninjago ist. Also da gibt es nicht so wie bei der Lego Movie oder bei Lego Batman Movie auch viel zu lachen für diejenigen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun haben. Also es ist schon sehr auf die Fans zugeschnitten, deswegen konnte ich relativ wenig damit anfangen. Es gibt zwar ein paar Witze, wo man da mal lachen muss, aber es ist relativ wenig gewesen. Und ich würde sogar sagen, dass er was dann doch der erste Film ist, dass er sich wirklich komplett ans junge Publikum richtet. Also so von sechs bis zwölf Jahre würde ich jetzt mal schätzen. Ab dann ist es eher ein bisschen zu quatschig und zu kindgerecht. Deswegen kann ich den jetzt für, für uns drei und allgemein verwerxte nicht unbedingt empfehlen. Ich meine, ihr habt ja auch alle anderen Lego-Filme, glaube ich, gesehen. Die kann man schon gucken und da kann man auch lachen und hier konnte ich leider relativ wenig lachen. Deswegen gebe ich da drei von zehn Limonpillen.
2: Gut, das ist schon wenig. Hm.
1: Aber für Kinder wird das, glaube ich, schon was Schönes.
0: Okay, ja. Gut, ich würde sagen, dann haben wir ja die Film, das Filmthema abgeschlossen, oder? Oder habe ich schon wieder bei mir zu auch was vergessen?
2: <lacht> <lacht> ja. Nein, ist gut.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu einem etwas, würde ich jetzt mal sagen, besonderen Thema. Super. Also ich habe am Wochenende, mich, ähm, also ich wohne da ja gerade in der Nähe von Jena, da gibt es die Kulturarena. Und die hat unterschiedliche Angebote. Unter anderem gibt es auch die Filmarena, es gibt natürlich Konzerte. Also das ist ja eigentlich dieser große, das große Thema bei der Kulturarena, wer das noch nicht kennt. Und es gibt auch eine Theaterarena. Und das war jetzt am Donnerstag ähm, bis Sonntag, also bis heute. Heute kommt noch mal, ist nochmal die Aufführung. Und es wurde das, ähm, das Thema, <lacht> das Theaterstücks war Titanic. Also es, stand einfach, es war einfach Titanic, hieß es. Und da habe ich natürlich gedacht, das klingt sehr interessant. Ich war auch schon mal in der Theaterarena einmal, ähm, habe Frankenstein geguckt und das fand ich wahnsinnig gut. es war ein richtig, richtig gutes Stück, bei dem ich damals wirklich sehr fasziniert. Und es waren eben ein bisschen auch mit moderneren, ähm, also auch, das mal Kamera genutzt wurde und dann live auf Leinwand projiziert wurde, sodass Dinge einfach anders aussehen, und sie jetzt also auch anders inszeniert wurden. Und ähm, deswegen war ich da eigentlich wirklich positiv eingestellt, <lacht> der ganzen Sache. Ähm, habe dann gedacht, äh, ich gehe doch da gerne mal hin und habe das dann auch mir vorgenommen, habe mir die Karten bestellt mit einer Freundin. Und dann waren wir gestern im Theater zu Titanic, ja. Und das würde ich jetzt gerne mal ein bisschen erzählen. Und, weil ja das Thema quasi auch ein Kinofilm ist, weil es war schon jetzt an den Kinofilm eigentlich so ein bisschen <lacht> angelegt, aber irgendwie auch überhaupt nicht, weil es war einfach eine komplett abstruse und absurde Inszenierung, wirklich extrem modern. Ähm, das war ja schon, als wir reinkamen und das Bühnenbild gesehen haben, war, war ich schon so, oh, okay. Also es war sehr, sehr kitschig mit einem riesigen Herz aus <lacht> aus, ähm, aus solchen Lampen halt, so ein richtig großes Teil. Dann hatte man ja auch, glaube ich, auf dem Bild gesehen, was ich geschickt habe, da solche Lametta Vorhänge runter und es war alles so total übertrieben. Und ich habe da natürlich erstmal mal gedacht, ei, das wird bestimmt so ein richtig kitschiges Stück, ähm, was mir ja überhaupt nicht gefällt, solche total übertrieben kitschigen Sachen. Und muss aber sagen, nein. Also von Kitsch war in diesem Knallstück wirklich gar nichts zu halten ähm, Es war so, dass einfach alles anders war, also, das einzige, was mit Titanic wirklich zu tun hatte, war, dass es auf einem Schiff spielen sollte, dass eben die Titanic war. Und dass ähm, die, die Schauspieler die Namen hatten von den, ähm, von den Rollen halt. Also war auch Rose dabei und Jack und Mr. Andrews und diese ganzen, also der Architekt und auch der Captain und auch diese eine schrullige Dame. Ähm, ja, und allerdings trugen die wirklich nur den Namen. Denn es gab, oh Gott, wie soll ich das alles erklären, das ist so furchtbar. Ähm, es in, dieser, in dieser Inszenierung waren ungefähr, also bestimmt insgesamt 30 Menschen gab es auf der Bühne teilweise, wenn alle da waren ähm, und die Hauptcharaktere Charaktere waren eben benannt wie die Charaktere aus dem Film. Allerdings waren es Figuren aus Hollywood, also einmal war Ariel dabei, dann war ähm, Elsa dabei von Frozen dann war der, der äh, Zauberer, ich glaube, von Herr der Ringe. Ähm, dann war, keine Ahnung, was Rose für ein Charakter war. Das war irgendeine so Samurai-Prinzessin mit einem riesen ähm, pinken Reifenrockkleid und einem Samurai-Schwert. Ach, Catwoman war noch dabei. Dann, ähm, wer war denn noch so dabei? Also ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere, die man aus Hollywood kennt und die einfach überhaupt nichts mit Titanic zu tun hatten. Das Ganze fing auch an mit einem, also auf der Leinwand wurde dann ein, ähm, wurde die Schauspielerin, von, die dann eben Rose gespielt hat, gezeigt, wie sie dann einläuft irgendwo in einem... In einem irgendwo sitzt und ein Joint raucht und sagt, hey, cool, ich kann jetzt hier Rolls spielen, das wird aber alles irgendwie anders und blibla blub. Und ähm, wir wollen keine äh, typische Liebesgeschichte auf einem sinkenden Schiff, sondern ähm, wir wollen das irgendwie alles anders und blind, keine Ahnung. Ähm, und dann ging es los, dass einfach alle... Menschen auf diese Bühne gegangen sind, was einfach völlig überladen war, weil es das, das war eine kleine Bühne und da muss man sich mit 30 Leute mit völlig unterschiedlichen, teilweise unfassbar farbigen Kostümen vorstellen. Also man, hat, man konnte alles gar nicht auffassen. So viele Menschen waren das. Und ähm, die Kostüme waren teilweise einfach viel zu krass. <lacht> und dann diese ganze Geschichte war einfach ich kann das auch überhaupt nicht zusammenfassen, weil das mit der Titanic eigentlich nichts zu tun hatte. Also die, das war so absurd alles kann ich gar nicht alles erzählen eigentlich. Jack hat auch nur auf äh, Spanisch geredet die ganze Zeit. Da wurde hinten dann auch äh, die Übersetzung immer angezeigt. Dann wurde teilweise auch Englisch gesprochen, Französisch. Ähm, und es wurde eben alles hinten immer bis übersetzt. Es wurde viel gesungen war eine Frau, die in so einem Oktopuskostüm kostüm die ganze Zeit rumgelaufen ist und ähm, gesungen hat, aber die tatsächlich eine richtig gute Stimme hatte. Und dann war ich, das habe das auch gar nicht richtig verstanden, anfangs kamen dann auch äh, zwei, die waren in Gold gekleidet und, <lacht> keine Ahnung, die ich habe ich hab eigentlich gedacht, die sollen die Sonne darstellen, aber es war dann im Endeffekt auch gar nicht so, weil die dann auch auf dem Schiff waren, irgendwie draufgekommen sind, wurden dann aber als Asoziale bezeichnet, die ähm, eigentlich auf dem Schiff nichts zu tun hatten, vielleicht sollte das so diese Klassengesellschaft darstellen, weiß, weiß ich jetzt nicht so genau, aber einfach alles komplett durcheinander und merkwürdig und also nur mal um ein Beispiel zu nennen, wie also, Catwoman wurde von einem Mann gespielt, der aber ein unfassbar genialer Schauspieler ist. So also was Krasses habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, der diese Rolle einfach so geil gespielt hat, aber die Rolle an sich war halt einfach total heftig, weil der, also der ist halt auch wirklich auf High Heels da oben rumgerannt und hat eine Körperbewegung, die man einfach, die kann man nicht erklären, aber diese Rolle war einfach, der hat quasi, war quasi die ganze Zeit geil auf Jack und war quasi so ein bisschen der Schatten von Jack und hat dem hat dann auch gegen Rose gearbeitet und eigentlich war Jack auch nicht in Rose verliebt, sondern Arielle, keine Ahnung. Also nur um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, man hat überhaupt nicht verstanden, was da los war auf der Bühne. Und wenn dieses wenn dieses Stück nicht die Titanic geheißen, geheißen hätte wäre es einfach ein, ein, ein Schiff gewesen, auf dem. also man hat ja nicht mal richtig gewusst, dass es ein Schiff war, weil nichts darauf hingedeutet hat, dass es ein Schiff ist, außer mal so ein Bullauge oder so. Ähm, und einfach eins, was untergegangen ist, und teilweise kann man hinten auch mal ähm, diese, dieses Lied von Titanic und das war das Einzige, was so das ein bisschen rund gemacht hat. Ta ähm, also Felix wäre, glaube ich, schon... <lacht>
1: Also für mich klingt das so, als wäre ich nach zwei Minuten schon gegangen.
0: <lacht> ich dachte, du wärst schon nach einer Minute gegangen, weil als alle auf diese Bühne kamen, habe ich schon gedacht, was ist denn, was geht denn hier? Vor allem haben wir das Programm vorher bekommen und auf dem Programm stehen halt diese ganzen Hauptcharaktere in ihren Rollen, also Ariel und Jack. Der war, Jack war irgendein so, so ein kubanischer Kämpfer-Kämpfer der aber auch richtig gut gespielt hat. Also es waren teilweise so geile Schauspieler dabei. Ach so und die also eine ich weiß gar nicht ob die in dem Film auch vorkommt, aber die hatte so ein bisschen eine Lieblingsgeschichte mit dem Mr. Andrews also dem Architekten und die war auch richtig richtig gut. Also es waren drei vier Schauspieler dabei, die einfach wahnsinnig gut gespielt haben und vor allem dieser Cat, catwoman Charakter der war einfach der war einfach so krass und es waren teilweise wirklich Passagen drinne, die richtig gut waren. Also auch teilweise mussten wir viel lachen. Und ich habe zweimal fast den Herzinfarkt meines Lebens bekommen, weil ich mich so erschrocken habe. <lacht> <lacht> aber aber ähm, alles in allem saß man wirklich. Ist es lässt sich auch wahnsinnig schwer zusammenfassen. Einfach ähm, saß man einfach davor und hat nur gedacht: Kann das jetzt bitte aufhören? Kann mir bitte in die nächste Szene gehen, es geht einfach, ich kann es nicht mehr ertragen. So entweder von, von dem, was da auf der Bühne passiert ist, oder eben was wir gesagt haben oder was sie was schon wieder für Kostüme hatten. Dann sind die teilweise mit Schweinsmasken, da drauf rumgelaufen ist so und es war echt heftig, es war richtig krass. Ähm, dieses, dieses ganze aufzufassen ging einfach gar nicht. Was mich aber wieder sehr positiv überrascht hat oder ähm, was mir sehr gut gefallen hat wieder, war, dass sie das wieder gemacht haben, mit dem, dass sie mit der Kamera was aufgenommen haben und dann halt gleichzeitig auf die Leinwand projiziert haben. Das haben sie diesem Stück sogar sehr häufig gemacht. Bei Frankenstein war das so ein paar Mal, so ein paar Szenen. Da haben sie es relativ oft gemacht und da hatten sie dann, das würde ich gerne mal erklären, weil ich das richtig gut fand, hatten sie so eine so eine kleine Hütte, so eine gebaut, also nicht Hütte, aber so eine, so eine Kabine soll das wahrscheinlich sein und da stand ein Tisch drin und einfach es war sehr klein. Zwei Stühle nebeneinander und drei Personen waren dann in dieser Kabine und dann wurde unten quasi, also die waren da vorher schon drin, da war das normal, der Boden, und dann wurde unten irgendwas locker gemacht, sodass das wie so eine Wippe war. Und die haben die, das Stativ quasi ja gerade gehabt, und dadurch, dass sich dieser Boden bewegt hat, sah es halt so aus, als wäre draußen ein Riesensturm und ähm, wir würden halt durch das Boot, durch das Wackeln des Bootes halt hoch und runter ähm, gewippt und so weiter. Das sah richtig geil aus, vor allem, weil die erst dass diese Kameraeinstellung ganz nah am Tisch war und man nur die Dinge gesehen hat, die so hin und her gerutscht sind, so durch diese Bodenbewegung. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich meine. Aber das war, das sah auf diesem Leinwand, auf, diesem, auf dieser Projektion sah das so geil aus. Vor allem, weil man dann live sieht, wie die das gemacht haben, wie einfach und simpel das eigentlich ist. Also von außen sieht das total bescheuert aus, weil die da einfach so hoch und runter gewippt werden. Aber auf dieser Leinwand sah das halt auch richtig aus wie als wäre, würde dieses Boot also wackeln sozusagen. Keine Ahnung, lässt sich schwer erklären. Aber das war eine der Szenen, die richtig, richtig gut waren. Allerdings war das wirklich ein, also eine Sache, die für mich überhaupt nicht war und die, ich glaube, auch für den Rest meiner Familie und auch 80 der Zuschauer einfach überhaupt nichts war. <lacht> Man kann es nicht anders sagen, weil es, es war überladen, es war zu viel, es war zwar einfach auch zu viel Kitsch und zu viel, also nicht Kitsch, aber zu viel zu viel. Farben und bunt und so viele Nebenstränge und man ist überhaupt nicht mitgekommen und ich weiß, es sollte vieles auch schocken, aber ich mag das immer nicht so, wenn, wenn man so dieses auf die Fresse, das muss jetzt total krass und anders sein und wir ähm, sind ein tolles Theater, nur wir verstehen das, das kann ich nicht leiden <lacht> und das hat man da leider auch viel gehabt. Dann waren aber teilweise auch wieder sehr positive Dinge, die die ähm, mich auch wirklich, auch manche, ähm, manche Texte waren wahnsinnig gut, ähm, aber dann wiederum, keine Ahnung, also ich meine, Jack hat ungefähr 30% Prozent der, der, der gesamten Texte, was schon viel ist, bei denen viele Menschen, die da mitgespielt haben, und die waren halt alle auf Spanisch Man musste halt die ganze Zeit lesen, was ein bisschen hinderlich ist, weil die natürlich dann da auch spielen, auch auf der anderen Ecke der, der, der Bühne. Und man dann immer nicht, entweder ich weiß jetzt, was er sagt, oder ich lese äh, und ich lese, oder ich gucke halt hin. Und es war teilweise ein bisschen merkwürdig einfach. Also, ich muss sagen, mit Titanic hatte das für mich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und kann das überhaupt nicht niemandem kann ich das empfehlen. <lacht> das so, okay. Ich meine da das letzte Mal.
1: es keine Pause?
0: Nee, gab keine Pause. Aber ich muss sagen, ich wäre auch nicht gegangen. Es hat mir am Ende auch wirklich leid getan, weil es waren so es waren so krasse Künstler dort und der Applaus war halt wirklich eher gering <lacht> und es ist halt das ist halt scheiße, weil die wirklich wahnsinnig gut, also die haben das das er hat mich so überrascht, dass da so gute Schauspieler waren, weil das ja im Endeffekt Jena Theater ist. Und ich meine, ich glaube, die haben aber auch welche, welche, geliehen von irgendwo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Typ zum Beispiel, dass der, nur, dass der nur in Anführungszeichen im Jena Theater ist, was die haben ja kaum irgendwelche Vorstellungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der da, der muss von irgendwo anders kommen, weil der einfach wirklich wahnsinnig war, der. War, also dieser Typ. Da komme ich bis heute noch nicht drauf klar. Ähm, obwohl er auch eine richtig beschissene Rolle hat, Aber die hat das so grandios gespielt. Ja, also das war schon wahnsinnig außergewöhnlich. Das kann man glaube ich schon auf jeden Fall sagen, ohne zu übertreiben. Aber sowas muss ich mir wirklich nicht angucken. Das ist echt es hatte auch jemand, ich getwittert oder so, irgendwie, Jodel heißt das ja, keine Ahnung, was Jodel ist, aber, mit irgendwie, Titanic ist heute erneut untergegangen vor Scham. Es <lacht> ist halt schon echt, und dann, dann haben die sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben, die Schauspieler und auch die, diese ganzen, dieses ganze, das ganze, ich meine, man muss ja auch erstmal 30 Leute auf der Bühne koordinieren. Das ist ja auch schon eine richtig krasse Sache. Wir haben da ja Treppen gehabt und alles Mögliche. Das war ja schon, von dem von den Ganzen drumherum war das schon heftig alles, aber es war einfach viel zu viel. Und deswegen finde ich es dann schade, wenn dann der Applaus so unbeholfen und eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Und ein paar sind dann auch aufgestanden und haben mehr geklatscht, aber ich glaube, da ist schon eine große Enttäuschung bei so einem Vielen Leuten, wenn dann bei so einem Riesenstück, was ja auch wirklich zwei Stunden durchging ähm, oder länger sogar, wenn dann da der Applaus halt eher, ja, nicht so, nicht so positiv ist. Es waren auch äh, es war auch einmal Feuerwerk zum Beispiel, was auch cool war <lacht> und ja war einfach wahnsinnig absurd alles. Okay, ich war jetzt auch erzählen. <lacht> aber ich, frage mich,
2: ich frage mich, immer, was die Schauspieler denken, Wir so während Probe, Probe so mitkriegen.
0: Ja, das ist das ein Stück, nur,
1: nur das für ein, so. ein Stück spielt eigentlich hier gerade. <lacht> <lacht> ja,
0: aber manche finden das ja richtig geil, ne? Die manche Schauspieler finden ja gerade so, ich meine, es ist ja auch gerade dieser dieser, ich sage jetzt immer zu diesen Typen, aber dieser Catwoman-Charakter, das ist genau die richtige Rolle für den, weil der ist so ein Transvestiten spielt. Der hat auch am Ende dann selber gesagt: Als transvestitischer trans 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 Schauspieler kriegt man kaum Rollen und so, Und keine Ahnung, die haben dann auch so diese, diese Wand Wände durchbrochen, so, keine Ahnung, und haben halt auch über sich, ich bin eine deutsche Schauspielerin und keine Ahnung, irgendwie so geredet, teilweise auch. Ähm für den war das natürlich die perfekte Rolle. Also wirklich, der, ich glaube, der hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nie so eine geile Rolle gespielt. Okay. Aber dafür ist es halt auch einfach nichts für jeden. Und das ist, in, ich meine, Theater-Arena, da musst du eigentlich ein Stück zeigen, was zwar was zwar vielleicht modern ist, aber was halt auch jeden erreichen kann. Und das, dieses Stück, was die gezeigt haben, ist eigentlich wirklich für eine kleine... Ähm, für eine kleine Anzahl von Menschen, die sowas wirklich toll finden. Da musst du halt einfach wirklich, du musst da Theater lieben, du musst da ähm, das Absurde lieben und, und wirklich auch einfach ja, auch Filme gucken, die wir zum Beispiel nicht so schauen, wie Kunstfilme oder sowas. Für solche Leute ist das. Leute, die, die Antichrist grandios finden, finden solche Schauspieler, äh, solche, solche Theaterstücke auch geil. Aber für die, die, diese im Anführungszeichen ähm, normalen oder, oder Allgemeinheit ist es halt nicht. Und das, nicht für den Mainstream. Ja, genau. <lacht> Und das kannst du, finde ich, an einem, in einem Theater-Arena äh, kannst du das eigentlich nicht bringen, weil das kannst gerne schocken in einem, in einem Theater, wo es vielleicht dafür bekannt ist oder in einem Kammerspiel oder irgendwas. Aber das ist einfach nicht der richtige Platz dafür, finde ich. Um das jetzt mal abzuschließen.
2: <lacht> Boah, wahrscheinlich dann keine Werbung fürs Theater, sondern der abschreckt.
0: Ja, genau. Drin. Das ist halt aber, das finde ich aber halt scheiße, weil ich meine, vielleicht wollten sie ja auch die, die Sache nutzen und sagen, wir, wir zeigen jetzt mal, was wir noch so können und es gibt nicht nur das Shakespeare keine Ahnung, Faust ähm, Theater, sondern auch, es geht auch anders, aber das ist dann halt auch einfach wieder zu krass, also war das damals mit Frankenstein schon wirklich tausendmal besser Ja Okay <lacht> reicht jetzt gebe ich jetzt auch keine Leinwandperlen <lacht> <lacht> Ja, werden
1: wahrscheinlich auch nicht besonders viele geworden, ja.
0: Nee. Auf keinen Fall. Okay, ich hoffe, ich habe nicht so lange geredet, aber das ist, das, das ist so schwierig zusammenzufassen oder zu erklären. Ich meine, ihr habt ja auch die Bilder gekriegt am Ende, wo die alle auf der Bühne stehen. Man sieht es ja, das, das da sieht man ja schon teilweise, wie viele das sind. Und es waren ja nicht mal alle. Das ist schon, ja. Das war auf jeden Fall krass. Okay. Dann war es das ja eigentlich, oder? Oder gibt es noch was zu erzählen?
1: Nö,
2: nee, ich denke das mal durch.
0: Gut. Super, dann hören wir uns ja nächste Woche wieder. Ich hoffe, ich habe. Ich glaube nicht, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, mich zu schauen, aber es schaut nicht so aus. Aber hoffentlich schaffe ich es morgen in die Sneak. Es kommt wirklich drauf an, wie schnell ich von der Arbeit wegkomme. Vielleicht. Ich meine, eigentlich muss ich mich gar nicht so beeilen, weil vor halb neun geht's bei mir nicht los. Das ist. Aber da verpasse ich leider auch den. Das, das letzte Mal war ich übrigens. Ähm, Losfee habe ich dann die, die Lose aus, rausgezogen, aber habe mich leider selbst nicht gezogen. Aber es gibt wirklich immer vier Freikarten und T-Shirts. Das ist voll krass. Ja. Gut, dann aber auf jeden Fall bis nächste Woche. Schaut schön viel, viele Filme. Wir versuchen es auch und geht ins Kino. Und dann haben wir nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.